1: Écoute Mathieu, tu sais qu'il y a des gens qui se disent « Ah, Mathieu Bocoté, il vit en France maintenant. Peut-être qu'il va être de plus en plus français et qu'il va oublier ses, ses racines québécoises. » Et moi, je dis, je veux réconforter ces gens-là. Écoutez ce segment d'une des interventions de Mathieu Bocoté à la télévision française.
0: On écoute ça. Ils sont tous étonnés. Il y euh, quelques-uns, on dit, soit dit, en passant, ça fait 20 ans qu'on vous le dit. La, et là, je dirais qu'on le savait, et maintenant, maintenant on le voit. C'est la formule, quelquefois, d'un de, de humoriste québécois qui disait, on veut pas le savoir, on veut le voir. Bon, eh ben, on l'a vu. On l'a vu devant nous. Alors, la question qui
1: suit... <rire> voilà. Alors, il parlait de la montée de l'islam, Mathieu, puis il a dit, on veut pas savoir, on veut le voir à la télévision française. Il a cité des Deschamps. Bravo, Mathieu.
0: Ah ben, sache que j'ai déjà cité aussi euh, X13 avec cette réplique <rire> magnifique que je trouve bien « Comment peut-on être aussi belle et tellement communiste ?» Et ainsi de suite. J'ai cité souvent Michel Brunet avec sa merveilleuse formule « Le nombre, le nombre et le nombre euh, ». Non, et, et, non, non, pour moi, c'est que le, le, je fais même pas ça sur le mode euh, « je flash ma différence », simplement que mon univers mental, pour moi, le Québec, c'est pas une espèce de province écartée du monde seulement intéressante pour elle-même. Le Québec, c'est mon Occident moi. à moi. C'est-à-dire, le Québec, c'est ma nation à travers laquelle j'accède au monde occidental, à travers laquelle j'accède au monde plus largement. Et les références québécoises, lorsqu'elles me semblent pertinentes à l'extérieur, je ne vois pas pourquoi je les voudrais. Et d'autant qu'elles font... Euh, moi, je trouve ça... La formule du des Deschamps est quand même géniale. On ne veut pas le savoir. On veut non, non, mais... le <rire> mais,
1: mais, mais C'est ce... dit... <rire> Sophie qui me montrait ça hier, puis on riait beaucoup. C'est parce qu'en plus, tu prends plaisir à le dire vraiment qui le gros accent québécois, le savoir, puis le « wear, à la télévision française, ça prend quand même des couilles.
0: Ah, mais merci, merci. Ah, mais moi, je, je me fais un devoir quand même de parler, quand, quand les circonstances qui prennent, hein, pas sur le mode d'agraçant, ben euh, le, le Québec est pour moi un lieu qui, 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 qui L'univers mental québécois me semble tout à fait intelligible et compréhensible pour d'autres, et c'est voilà pourquoi j'ai grand plaisir à le faire, et, euh, et, et ça arrivera encore, n'en doute pas un seul instant.
1: <rire> Alors voilà, donc euh, Mathieu qui demeure bel et bien québécois, euh, et qui ajoute de la couleur locale à la télé française. Euh, écoute, euh, Mathieu, là, à 2h, cet après-midi de notre heure, bien sûr, 14h, euh, François Legault va annoncer l'ouverture des restaurants euh, lundi. Et là, bon, ce qu'on a appris, c'est que les prochains sur la liste, c'est les salles de théâtre, les salles de spectacle, mais pas tout de suite. Pas tout de suite, attends des minutes. C'est tu quoi? Il va ouvrir les lieux de culte avant les salles de spectacle. C'est quand même faut le faire, là.
0: Ben, c'est là où on est vraiment dans l'explication du déconfinement technocratique. Donc là, on peut imaginer là, des gens qui font la liste des activités autorisées. Ah, c'est le renversement de, de la conception classique de la liberté. Hein. Euh, on, on dirait quelquefois à la blague euh, « tout ce qui n'est pas interdit est permis ». Ben, on dirait au Québec « tout ce qui n'est pas permis est interdit ». Donc là, on va accorder, bon, pour les lieux de culte, puis après ça, les salles de théâtre puis les restaurants, mais à 50 pas 60 Il y a quelque chose là-dedans d'un contrôle tâtillon, d'un contrôle technocratique, d'une forme de vision de l'existence où le, chaque relation sociale doit être encadrée par une norme, par une règle euh, qui doit être fixée par tel ou tel bureaucrate qui se croit compétent ou spécialiste dans, dans, dans tel ou tel domaine. Moi, je, je suis assez sévère, puis euh, quelquefois on me dit justement, oui, mais c'est parce que je suis en France que je suis sévère comme ça. Non. Moi, la, ma, la critique des mesures sanitaires, je crois, avec des non pas la, la critique de, de l'idée de prendre au sérieux la pandémie, mais de l'accès des mesures sanitaires, je crois en avoir toujours été chez nous. d'où c'est moi je me souviens je, je trouvais qu'il y avait des, euh, une dérive dans cette idée d'un contrôle social autorisé. Et là, maintenant, quand on nous dit qu'il faut un plan de déconfinement dans le détail, jusqu'où ça va aller? Là? À un moment donné, c'est une approche globalement qui ne tient plus. C'est une manière qui ne tient plus. Puis effectivement, on ben, va dire... Euh, bon, ben, euh, autorisation accordée pour aller prier, mais pour les activités euh, autres, eh bien, il va falloir attendre encore un peu. Il bon, y a quelque mais, chose dedans qui relève du... Je sais pas de quel calcul, mais c'est un calcul qui échappe au commun des mortels.
1: Mais là, tout ça là, devient totalement arbitraire. Là, parce que pourquoi les restos et pas les salons de quilles? Pourquoi les mosquées, les synagogues, les églises et pas les lieux de spectacle et pas les cinémas? Pourquoi? C'est tout ça. On regarde ça comme on dit... Ben, lui, ok, et l'autre, non, c'est arbitraire totalement. Là.
0: Non, ben exactement, Mais ça, ça c'est le moins important, c'est arbitraire. Et pourquoi c'est arbitraire Parce qu'on entre dans une logique où c'est le principe de base, c'est le gouvernement, c'est les autorités qui vont décider ce qui est permis et ce qui ne l'est pas. Donc ils se contentent pas de fixer un cadre large, quitte à, comme je dis, à resserrer le cadre parce qu'on est en pandémie. Bon, on le comprend. Mais là, c'est qu'il faut avoir une sorte de vision réglée jusqu'au dernier détail. Puis avec la part d'arbitrage, il y en a de selon les préférences des uns des autres, selon les valeurs prêtées à la population à tort ou à raison, selon les segments de la population qu'on veut, euh, qu veut ménager mmh. d'abord et avant tout. Et moi, je trouve qu'il y a là-dedans, c'est une approche qui ne tient plus. Puis je le dis, c'est pas sur le mode... Euh, euh, parce qu'on l'entendait pendant un temps, Il faut, euh, c'est terminé la pandémie, on n'en parle plus. Non non, 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 personne dit ça. Mais il y a une certaine manière d'aborder les mesures sanitaires qui ne convient plus dans les circonstances. Puis oui, c'est arbitraire. Pour moi, c'est bureaucratique, c'est technocratique. Et en dernière instance, le prix à payer pour tout ça, c'est une exaspération populaire telle qu'elle pourrait, elle pourrait demain entraîner une forme de une désobéissance civile qui ne dit pas son nom. Mmh. Globalement, mais les gens s'en fichent désormais. Ils s'en fichent. On est des Québécois, on ne va pas faire la révolution, mais chacun va décider sur un mode personnel de dire « ça me concerne plus
1: ». Écoute, il y a la fameuse euh, pâtissière, tu as vu ça, là, qui est une Française établie mmh. euh, au Québec, euh, qui a décidé d'ouvrir malgré tout. Et puis, euh, ben, les gens sont assez sympathiques à sa cause, et même aujourd'hui, dans, dans le très sérieux devoir, mmh. Michel ah. David qui écrit là-dessus, en disant « ben écoutez, euh, c'est très difficile de pas la comprendre, cette dame-là, parce qu'elle dit comment ça, moi, j'ai pas le droit d'ouvrir, alors que les McDo et euh, les, les grandes chaînes de ce monde ont le droit d'ouvrir, elles aussi, ça en prend à l'arbitraire, là, des, Oui, des oui, décisions. oui, et
0: surtout, à un moment donné, on a vu, moi, ce qui m'a frappé dans la, dans la pandémie, c'est que c'était, paradoxalement, la, la chance des, 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 des très, très gros, des très, très grands. On ne pouvait pas aller au coin de la rue pour acheter une paire de bottes, mais on pouvait se commander une paire de bottes sur un site Internet. On ne pouvait pas aller à la... bon, tel tel commerce, mais on... si on le commandait sur Amazon, ça, ça allait. Donc, les bon, je ne vois pas le début d'un corps de victime de conspiration là-dedans. Là. Je prends la peine de le dire. c'est mmh. Mais c'est simplement que... Dans cette crise particulière, certaines tendances de l'économie l'ont emporté sur d'autres. Puis là, ben, le petit commerçant local, il se dit « Mais là, un instant, c'est quoi cette affaire-là là? Ça marche plus. » Puis moi, je... depuis le début, je dis « Le commun des mortels, il est pas fait pour gérer une pandémie. » Mais il est capable de remarquer quand des mesures sont contradictoires et absurdes. Puis là, je pense qu'on arrive à ce moment où on fait l'expérience de l'absurdité.
1: Oui, tout à fait, Non, non. on va voir ce qu'il va annoncer euh, euh, à, à 14 heures, mais à un moment donné, les gens vont se mettre à décrocher. Là. Il y a des gens que je connais qui qui, étaient, qui respectaient à la lettre les consignes et que eux mêmes se mettent à décrocher. Et tu sais, je regarde la violence des messages que je reçois, je parle à d'autres chroniqueurs, que ce soit Félix Séguin, Joseph Facal, Sophie, tout ça. Les, les messages qu'on reçoit sont extrêmement violents et je me dis des fois euh, que ça prend pas grand-chose pour qu'une euh, une société dite civilisée bascule. Tu sais, on regardait la Yougoslavie et pendant des années, c'est des gens qui vivaient dans la plus grande quiétude, des voisins qui s'invitaient à souper, qui se rendaient mutuellement service et qui, du jour au lendemain, se tirent dessus avec une carabine. Je sais pas que c'est ça qui arriverait, mais donne une coupe de mois encore dans un régime de confinement. Et écoute, des fois, c'est un petit vernis, la civilisation. On prend ça pour un Ah, ben oui.
0: Non, non, mais je, je vois aussi la colère. Puis surtout, il y a des gens qui perdent contact avec le réel. Euh, je reçois, comme tous les chroniqueurs, je devine, euh, beaucoup de messages de gens qui me disent « Tu nous as trahis !» Et c'est quoi le « Tu nous as trahis ?» C'est euh, « Tu soutiens les mesures du dictateur sanitaire Legault. » Bon. Alors là, tu as envie de dire, premièrement, factuellement, j'avais pas l'impression d'être le plus ardent partisan de ces mesures-là, mais bon, passe encore. Mais si on fait des critiques ensuite des mesures de confinement, alors on a aussi de parties des, euh, des très inquiets qui nous disent vous, vous vous foutez de la santé des gens, ça vous dérange pas qu'ils meurent et, euh, et là vous prenez, vous préférez votre petit repas au restaurant plutôt que la santé de, de ma grand-mère, de ma mère, de ma tante que sais-je Là on dit là, on perd le contact avec le réel. C'est-à-dire qu'on a une forme, de, il y a un écrasement de la raison. Et ce qu'on voit, tout simplement, c'est d'un côté des gens qui sont justement dans une forme de dissidence antisanitaire radicalisée qui prennent désormais, là, qui nous écrivent 20 messages par jour pour dire pourquoi vous ne chantez pas là, la gloire des camions anti-vax. Et, euh, et, et -là. Okay. Puis de l'autre côté, ben, on a justement cette idée que tout, euh, tout fléchissement des mesures, ça, ça serait comme trahir le petit Jésus. Il y, y a quelque chose là-dedans dans le rapport aux, aux mesures qui me fait penser aux Québécois avec leur chapelet euh, auparavant. Là, on s'accroche au chapelet, on s'accrochait mmh. à la vie religieuse, rituelle, telle qu'elle était intégralement, parce que ça nous protégeait des avenirs de l'existence. Et là, aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on a trouvé un nouveau chapelet à réciter. Mais à travers tout ça, moi, je, je mise sur un Québec qui, qui est celui que j'aime, hein, c'est-à-dire euh, un Québec à la fois moderne, puis enraciné, puis un Québec qui a le sens de ses libertés, qui a le sens du collectif. Il me semble qu'on n'est pas plus fou qu'ailleurs, qu'on est à peu près capable de gérer ça. Surtout, surtout qu'on vit dans un monde où il est possible de voir ce qui se fait ailleurs. Plus on regarde ben, aux États Unis, des stades remplis pas de masques, on voit en France une société qui ressemble qui nous ressemble davantage peut-être, mais où la liberté de, de vivre existe encore. Puis là, on est chez nous, mais... Mon Dieu Seigneur, moi je parle je, je, plusieurs plusieurs fois par jour, je parle à, à des amis, des proches, des collègues au Québec pour être capable justement de garder le, le pouls directement de la population. Tout le monde, tout le monde trouve que c'est une folie, que c'est une folie. Mais, même mais, mais oui, mais, mais l'affaire,
1: c'est qu'on est pris en otage par un système de santé déficient. Et c'est ça l'affaire, qu'ils n'ont pas en France, qu'ils n'ont pas aux États-Unis, c'est que là, on récolte ce qu'on a semé pendant de trop nombreuses tu, années.
0: Tu, tu as raison, mais je, je, je me permets, tu as, as évidemment raison, mais j'ajoute une, une nuance, c'est qu'en France, je te jure qu'il y a le même discours. Euh, notre système de santé va éclater, il va pas tenir. Et puis là, il y a ceux qui disent, il y a ça des confinistes, là, qui nous disent euh, ça, ça tient plus, euh, il faut reconfiner parce qu'ils sont moins nombreux qu'ici. Mais euh, il faut, faut le confinement parce que sinon le système va péter. Donc je sais qu'il y a une différence de capacité entre les deux systèmes de santé, mais le discours pour justifier la situation est le même aux deux endroits. Tu vois, c'est pas. Ce n'est pas sans intérêt de remarquer que. Quelle que soit la diversité des situations, le même discours s'applique. C'est pour ça que je dis que ça révèle aussi des traits culturels profonds, la pandémie. Euh, le rapport des Américains à la liberté n'est pas le rapport des Français à la liberté, qui n'est pas le rapport des Québécois à la liberté. Euh, L'histoire a voulu qu'on soit différent dans notre rapport à ces choses-là. Je, pour le meilleur et pour le pire. Hein. Mais, euh, mais là, mmh. je vois quand même que le Québec est une société qui s'encabame plus facilement qu'elle le devrait.
1: Tu sais qu'on aime beaucoup euh, séparer le monde en deux. Avant, c'était la droite et la gauche, les souverainistes, les fédéralistes. Après ça, c'était les mondialistes et les gens qui étaient plus euh, nationalistes. Et, et là, ça va être autorité-liberté. Hein? Et ça, c'est une niche parfaite pour Éric Duhem, là.
0: Ah oui, non, absolument. D'ailleurs, on aura l'occasion d'y revenir, mais Duhem est celui qui profite en ce moment politiquement de la pandémie. Parce que, paradoxalement, les oppositions sont dans une logique de responsabilité gouvernementale. Ils veulent modérer les mesures, les diminuer, tout ça, mais ils ne sont pas sur le mode de la critique radicalisée. Or, il y a un espace pour les exaspérer au Québec, euh, et Éric Duhem les capte. Le problème qui est un type intelligent. Le, le, le portrait qu'on en fait est quelquefois euh, trop sévère. Je trouve que c'est un type intelligent, cultivé, euh, assez agréable pour ceux qui le connaissent. C'est un homme courtois et civilisé. Mais le drame de tout mouvement politique qui émerge dans une situation de crise, sur un discours un peu radical, c'est que c'est un aimant à farfelu et, euh, mmh. et là, on voit des farfelus affluer chez lui quelquefois, de manière assez étonnante, des gens qui euh, se contentent pas de dire les mesures vont trop loin, ou à la rigueur, des gens qui se contentent pas de dire euh, les mesures, il en faut pas. Non, ce sont des gens qui vont qui rentrent dans la logique qu'on spie un peu, ou encore des gens qui vont être sur le mode, pas simplement... Euh euh, bon, le vaccin, euh. Euh, bon c'est mal nécessaire, mais on l'accepte néanmoins. Mais sur le mode euh, « Ah là là, tout ça, derrière ça, il y a une conspiration des pharmas et tout le travail.
1: Oui, » Mais Mathieu, ça, Mathieu, l'affaire, c'est que tu sais qu'un politicien ne dira ne refusera jamais un vote. Même si c'était un vote de coucou, jamais les politiciens diraient « Ah, oh, vous, je veux pas que vous votiez pour moi. Un vote, c'est un vote. Mm » -hmm.
0: T'as absolument raison, et c'est ce qui fait que le Parti libéral refuse pas le, le vote des anglophones radicaux qui sont contre la loi 101, mmh. et euh, que le Parti québécois refuse pas le vote je sais pas de, de tel indépendantiste ultra qui pense qu'on est encore en 1760. Bon, enfin, ça, c est, c est, en fait, cet électeur-là, c'est moi. Mais, euh, <rire> <rire> mais bon... <rire> mais bon je ça. Donc, il y a euh, chaque parti une fois que c'est dit, je pense que Duhem a tout intérêt, euh, s'il veut croître, à être capable d'envoyer un message en disant, les mesures sanitaires, non, parce que c'est son discours. Bon. Euh, le vaccin, oui. le vaccin, Et ça, je pense que il veut pas du vaccin généralisé, au moins, au moins qu'il plaide pour le vaccin obligatoire, par exemple, pour les enseignants, pour les infirmières, pour telle ou telle catégorie de la population, en situation de comorbidité. Donc, il doit avoir un discours sanitaire responsable qui lui permettra ensuite de dire qu'effectivement, sur telle 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 mesure, ça ne tient pas. Mais sinon, il va, ça va être comme un rassemblement de farfelus, puis le résultat, c'est que lui-même ben, aurait été une espèce de petite... Dans
1: la pandémie. Moi, ce que j'ai hâte, c'est la fin de la pandémie un hein, pour arrêter de parler de ça. Mais deuxièmement, parce que j'ai hâte de voir Éric Duham post-pandémie, parce que là, lorsqu'il, parce que toute la, la, la grosse discussion qu'on va avoir au Québec, ça va être le système de santé. Il, il, il nous a laissé tomber. Faut leur faire. Et là, quand eric va arriver en disant, ça prend du privé en santé, là, il va jouer un rôle
0: important. Oui, Puis la question, justement, le, 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 le privé en santé, en France, ce n'est pas un pays, est-ce que j'en sais, qui, est euh, qui en ces matières, ne soigne pas son monde. Le privé en santé a une plus grande place, il est plus accessible. Moi, j'ai jamais fait une religion avec ça. Moi, mon principe de base, c'est l'universalité des soins de santé. Je pense que c'est essentiel, quelle que soit ton ta condition, euh, tu as un problème, tu es soigné. Il n'y a aucun doute là-dessus. Ensuite, est-ce qu'une efficacité plus grande du système de santé peut venir avec d'autres méthodes de traitement, l'intégration d'une plus grande part du privé? Je pense qu'il ne faut pas faire de religion là-dessus. Si mmh. la conclusion, c'est non, ça ce sera non. Si la conclusion, c'est oui, mais ben je ne vois pas pourquoi il faudrait se l'interdire.
1: Il faut arrêter de diaboliser le privé. C'est toujours, à chaque fois qu'on parle de privé en santé, c'est toujours, oh, les États-Unis, les États-Unis, le système à deux vitesses. Non, non, il y a une façon intelligente d'intégrer le, le, le privé en santé. La France le fait.
0: Oui, oui, non, non, absolument, moi, sur, sur ça, euh, puis je pense que y a une part d'hypocrisie là-dedans, parce que bien les gens qui ils ont un problème de santé vont dans des cliniques privées, là. Euh, moi, comme tout le monde dans ma vie, j'ai déjà été, parce que je voulais pas attendre, j'étais oui. dans des cliniques privées, euh, puis euh, je, 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 je suis, je suis persuadé que ceux qui me diraient « Ah là là, t'as osé faire ça euh, », ne se sont pas interdits de le faire aussi un jour. Ensuite, ensuite, c'est évident que le système de santé peut pas s'occuper le, le privé ne peut pas s'occuper de tout ce qui s'appelle les lourds, d'une manière ou de l'autre mais si on doit réaménager le système pour le débureaucratiser le rendre plus efficace donner plus de marge de manœuvre peut-être au privé pour faciliter l'accès aux soins moi je ne fais pas de religion là-dessus mon seul critère c'est l'efficacité de la chose je suis ni pour ni contre le privé je suis pour un système efficace qui se si doit intégrer une part de privé Parfait, j'ai pas de problème avec ça. Si ça, ça, ça vient de surcharger, ben alors ce sera pas une bonne idée. Mais cette espèce de pragmatisme dans le système de santé. Sans le domaine où on ne doit pas faire d'idéologie, c'est bien celui-là.
1: Tout à fait, Ben merci. Et tu sais, le, bon, tu viens de citer Yvon Deschamps à la télévision française. Tu sais que maintenant la barre est haute, le monde, On attend tous que tu cites Elvis Gratton. Le jour où tu vas citer Elvis Graton à la télévision française, moi je fais Quelle je phrase?
0: Fais... Quelle phrase? Et, et, et Non, il y, y a des défis, sur se lance. Quelle frère,
1: devrais citer? Ben, ne serait-ce que les Américains, eux autres, ils l'ont l'affaire. Quel que tu okay, voudrais citer? La prochaine toi? fois
0: que je parle de l'Ukraine,
1: je vais dire quelque chose comme ça. <rire> <rire> ok, si, si tu fais ça, là, on nomme une rue à ton nom. la rue un La rue chinois. Mathieu Bocoté. Oui, un chinois.
0: J'ai toujours... <rire> Ok, d'accord. On va trouver. On va trouver. Donne-moi une spin ou deux. Tu sais
1: qu'Antonine okay. Maillet demeurait sur la rue Antonine Maillet. Qui sait? Peut-être Mathieu Boccoté va demeurer sur la rue Mathieu Boccoté. On sait jamais. Et ensuite, on va, oh, oh, je pourrais ensuite me vautrer dans les délices du
0: Narcissus. <rire> <rire> Salut, bonne journée, Mathieu. Ben, hey, c'est eux qui l'ont
1: l'affaire, les, les Amariens.